0: 武则天侧后大典。清晨，皇宫内钟鼓齐鸣，乐队奏起了《普天乐》，一时间，铿锵之音响彻蔚蓝的天空中，雄壮的抒情的音乐在殿阁上下响成一片。太极殿前，文武百官身着崭新的朝服，早已按官阶大小站成班次。文官在左，武官在右，等候进入朝堂。监察御史袁公瑜和崔义玄撇着嘴，神气活现地站在龙尾道上层扶栏两侧，睁大两眼监审着百官的动作。谁要动作不规范，袁崔两人就有权当场责令他纠正改过，事后再上表弹劾。一个精干的内侍。迈步走到龙尾道，放开手中的皮鞭，抡圆了胳膊，啪啪啪，净边三下响，然后扯着嗓子喊道：“皇上驾到！”李治身着滚龙袍，头戴通天冠，端坐在玉辇上徐徐而来，到了街前，下了辇车，直接从专用的御道走进大明殿。文武百官这才在赞礼官的引导下依次走进大殿。众官朝贺已毕，大司空典礼的主持人兼侧授正使李绩端衣整肃上前行礼，请陛下颁授皇后制书册宝。坐在龙椅上的高宗李治点点头，接着一名内侍宣读制书。制书就是册后的诏书，读完后，又有内侍过来，双手捧过龙案上的金册金宝，走过来交给龙街下的李绩，李绩又把金册金宝交给身后的两名持节官和持案官，跪谢之后，几个人退出太极殿，会同等在殿外的副使于志宁、内侍礼仪官等人，浩浩荡荡的。前往长生殿。长生殿里，武则天早已装扮一新，像待嫁的新娘一样，不时的偷眼往大门口望。李继等一大群人来到长生殿外，女家主杨老太太此刻身着一品诰命夫人朝服，早已笑眯眯的立在亭阶上。李绩绷着脸。严格按照仪式规则向杨老太通话。某奉旨受皇后备物点册，杨老太太不敢怠慢，跪拜后引一行人进入长生殿。正副使随缘和主人依次站定以后，持案官恭敬地将册宝奉受正副使，正使李记又将册宝授给内业者监，内业者监。供奉册宝，在武皇后的阁下站定，跪下，放册宝于面前的册宝案。随后，明丽等宫女、上官等一行人进入阁中，帮助武则天出阁。上宝官引武则天立于中庭，面向北。上宝官从册宝案上的金盒里取出册宝，上福官取出宝绶，然后。按照指定的方位站好，上宝官说：“有志。武则天在上仪的赞导下再拜受制，上宝官宣读册文，正式册封武则天五妹为皇后。武则天听罢册文后，再拜，郑重地接过册宝，交给身后的司言司宝首长。然后，武皇后在上仪的赞导下升入宝座。坐北面南，第一次以皇后的身份正式的接受内官们的击败。接着，执事官奏请皇后成舆，于是武则天在众人的簇拥下降阶承上凤舆，侍从护卫凤舆启程，内执事倒从凤舆出门，凤迎仪仗和大乐队前行，其后便是正副使李继、于志宁等人。司礼监官拥导皇后、鲁部、册宝、宫人一体成教，内官、内使、护卫队伍浩浩荡荡,荡从正门承天门进入太极宫。文武百官正待立于大明宫承天门外，东西向立班迎候。等宝玉队伍进入承天门以后，才退出来，转到外面的外殿堂里歇息，等待着宴会的开始。武则天的余阁一直抬到太极殿的亭阶前，这时，皇帝李治出人意料地从大殿里走出来，乐呵呵地伸手来扶武则天。余志宁和赞礼官等人见了这不同寻常的举动，不禁有些脸上失色。唐官李制中哪有皇上降阶来迎皇后的规定？余志宁拉了拉正史李绩的袖子，悄悄说。司空大人，这这有点不大好吧？是否去提醒皇上一下？干好自己的本职就行了。李记说完，快步走上前去，叩首对李治说：“已经受保册完毕，臣李记前来交旨。”“哈，好，好。”李治笑着说，转身又去陪他的新皇后去了。按规制是，武后拿到宝寿后，前来问皇上跪拜谢恩，而后打道回后宫。但到了殿里，武则天却拉着李治的手，参观起龙案宝座。作为内宫的嫔妃，一向是无缘来这朝会的太极殿的，这下武则天可以堂而皇之的大饱眼福了。他摸摸这个，又摸摸那个。甚至上去坐了坐那个庞大的威严的龙椅，武则天拍了拍龙头扶手，靠在笔直的椅背上，笑着对李治说：“坐起来并不舒服吗？”“<笑>是啊，是啊，朕坐他半个时辰，腰就不大舒服。他虽然至高无上，却好看不好坐。不过坐这儿挺威风的。”武则天望着殿下面两旁一大群戴笠的宫娥内侍，不禁生出睥睨八极之感，对李治说：“坐在这里，仿佛在俯瞰我大唐的万里疆土、芸芸子民。”说着，武则天起身离座，把李治按到了龙椅上。“皇上，还是你来坐吧，臣妾坐在上面，暂时还坐不住。”“怎么坐不住啊？”李治摸着武则天的手说：“你想做就坐，<笑>想做就做。武则天说着，悄悄地指着于志宁给李治看：“皇上，你瞧瞧你的臣子于志宁，气得脸拉多长，他就不愿意我坐在上面，更别说外面的文武百官了。那是他们对你还不了解，暂时还对你不认可，时间长了也就无所谓了，皇上。”臣妾想跟你说个事儿，不知你答不答应？说吧，今天是你大喜的日子，你说什么，朕都答应你。皇上，臣妾想上承天门会见文武百官和外国使臣，这这样不太好吧？这自古以来哪有嫔妃皇后会见文武百官的？就是一般的官宦人家的妻女，也不能随便在异性面前出现呢。何况你是母仪天下的皇后，这个朕不能答应你。皇上，武则天娇声叫着，也不避嫌，大殿之上就是攀着李治的肩膀撒娇地说：“正因为是母仪天下的皇后，才要会见文武百官和外国使臣，不然躲在后宫里，就连长得什么样人们都不知道，还谈什么母仪天下？再说了。”好多人都不了解臣妾，甚至许多人都有误解。臣妾出去见见他们，也让他们知道我武皇后不是一个青面獠牙的母夜叉。这，李治皱起了眉头。皇上，武则天撅起了红嘴唇。哎，好好，朕给李爱卿、于爱卿说一声。李治走下殿来，到李继和于志宁的面前，咕哝了一阵说了说武皇后接受朝臣和外面使臣朝拜的重要性，李继歪着头不吱声。于志宁是极力反对，说什么也不同意。皇上，这确实不行，搞不好让天下人笑话，连臣和李司空都会被人笑话，连个懂礼节的都没有。李治转而问李继，哎，李爱卿，你看这事儿怎么办呢？”皇后非要会见文武百官和使臣们，朕也拿他没办法。呃，行，皇上，你先过去吧，臣和于大人商量商量，等会儿再过去通知武皇后。等李治一走，于志宁抓住李继的胳膊，急切地说李：“李大人，你是三朝元老，又是大典的正史主持，怎么随便答应了这事儿啊？皇上年轻不懂事儿。”难道你一把年纪了也不懂事儿吗，于大人？这先皇的才人都让他封做皇后了，咱还管这事儿干啥呀？他想让他会见群臣，就让他会去。你能说他年龄轻吗？他三十多岁了，什么事儿不懂？给你说吧，于大人，这天下的一草一木都是大唐李家的，包括你我的小命。我原来姓徐，天下人都尊我叫徐茂公，名字多响亮，这会儿被生生的改做李记了，我还能说啥？我还得感动的热泪盈眶，磕头谢恩。我们以后啥都别管，叫咱干啥咱干啥。你一腔热血为君王，到头来不过是褚遂良的下场。听了李记这一番感慨。于志宁默默无语，半晌才说：“李大人，我去给群臣们下通知吧。你是三朝元老，丢不下这个脸。你还是去通知皇后，让她赶快准备准备。好，那就定他在素衣门的墙楼上接受百官和使臣的朝拜。”现在快到午时了，赶快进行，过后还有宴会呢。两人说完，分头忙活去了。当于志宁赶到偏殿，宣布新皇后将在素仪门的城楼上接受百官和外国使节朝拜的消息时，文武百官无不惊愕万分，不知究竟这唱的是哪出戏。长孙无忌脸阴沉的像要下雨。把于志宁叫到一边问：“于大人，这馊主意是谁出的？有没有搞错？”“太尉，这话还用问吗？当然是新皇后自个儿要求的，别人谁还敢想出这个主意？”“太尉，那边都安排好了，他想见就让他见吧。我看你也别再费心组建了，胳膊还能扭过大腿吗？”妄招惹灾祸，他正在兴头上，服了他的意，惹他生气了，说不定连咱的性命也给收了去。长孙无忌无可奈何地摇了摇头，连连说道：“唉，智奴啊，智奴，太尉，你说谁是智奴？”“我没说谁。”长孙无忌揉了揉眼睛，伤感地说。志宁啊，我们这些做臣子的，如今才是难上加难呐！繁言强谏吧，人家不听，反而违抗圣意，自招祸端；袖手不问吧，又有悖先皇顾命，也非臣子所为。太尉，如今不是伤感的时候，替圣人办事要紧。你率文武百官在素仪门下等候，我去旁殿通知外旁使臣去。我看你还是叫礼部的人去吧。你堂堂的大唐宰相，张口说这事儿，岂不有辱体统？嗯。我还是亲自去吧。丢人已不是一次两次了，再多一次又如何？再说。我去还可以委婉的解释解释，实际上这些番族外邦才不在乎这些呢，说了以后说不定还拍手欢迎呢，搁咱这儿是丑事，搁人家那里说不定是好事。长孙无忌歪着头，无力的往外摆摆手，意思是你于志宁快走吧，别烦我了。素仪门的前面早已人头簇动，赞礼官好不容易把文武百官的位次排好，外国使臣又涌来了。素仪门的城楼上已有了动静，两边的垛口上彩旗猎猎，所有的垛口均用黄绸铺上，装饰的富贵华美。靠右边的地方站着两排乐队，此刻正奏着曲，城楼下的人们翘首以待。等了老长时间，正等的心焦饭急，只听得皇宫四下里钟声齐鸣，随之乐队队员一齐拉开了架子，变换了姿势，奏起了大乐。一时间，陈雄浑厚的音乐在周围响起一片，给人一种神圣的、想崇拜的人即将降临的感觉。高宗。为武则天办了一场盛大至极的丰厚典礼，群臣算是看出来了，理智是被拿捏住了，事已至此，也只能顺从了。我们下集精彩继续。